0: Vicz gondolatokat eszem, hogy szerintem három ember van, aki fog égni, éppen kiég és a kiéget.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. Ez a második adás, amiben vendégem székely, Áron, a tanulóbicikli.hu alapítója és tulajdonosa. Nagyon érdekes és inspiráló az ő története, elmeséli, hogy a korábbi karrierje során hogyan jutott el egy ilyen közepes kis kiégésig, ami azt motiválta, hogy teljesen új vállalkozásba kezdjen. Ez volt igazából a motivációja arra, hogy megalapítsa a saját üzletét. Viszont miközben Áron fölépítette ezt a sikercéget, ő maga teljesen kiégett, teljesen az erőforrásai végére ért, és nagyon tanulságos meghallgatni, hogy miután kijött a gödörből, és újra szervezte az életét, hogyan látja ezt az elmúlt időszakot. A halminőségért pedig előre is elnézést kérek, bízom abban, hogy az elmondottak képviselnek akkora értéket, hogy emiatt szemet húnyjunk a nem százszázalékos audio fölött. Ez itt a Harocnak a kocs a Andrással. Mesélj magadról egy kicsit.
0: 44 éves vagyok, hogy három gyerekes családapa, két nagyobb gyerekkel, és egy közel 8 év szünettel egy harmadik kisgyerekünk is van, és ez egy teljesen tudatosan tervezett családi modell. Hogy kivártunk egy picit a harmadik gyerek előtt, hogy ne rogyasszuk össze magunkat. Ma, még fontosnak tartok, hogy autodidakta, sikeres vállalkozó vagyok, és hogy azt gondolom, az életről, hogy a sikernek ára van, tehát, hogy ezt nem adják ingyen senkinek, soha, és nem tudom, mi az, amit még mi az, amit még ilyenkor el lehet mondani, vagy mi az, ami szokott még lenni ilyenkor.
1: Figyelj, ez amit te akarsz mondani, mm-hmm. és nincs sablon. Amit te akarod, hogy tudjanak rólad, de szerintem ez egy korrekt.
0: Igazán úgy egy picit így a munka világára, a témában, mert nagyon sok minden, nagyon sokáig tudnék erről beszélni neked, de inkább elpróbálom ezt a részét Én Azt ö, gondolom magamról, hogy én mindig is az a csávó volt, amit imádtak a főnöket, Mert legalábbis az összes munkahelyemen viszonylag gyors előmenetelben részesültem, és viszonylag mindig ilyen bizalmi pozícióba tudtam kerülni.
1: Ez minden köszönhető.
0: Szerintem, az, szerintem a, annak, hogy én, én akkor lettem kíváncsi, amikor azt mondták, hogy baj van.
1: Hogy te akkor lettél kíváncsi, hogy az, az indított I, be téged?
0: Igen, Igen, amikor valami, valami munkában volt valami gond, ami úgy komoly gond volt, és
1: úgy tényleg oda kellett menni, és úgy tényleg meg kellett csinálni. Szóval, hogy akkor tudtad megmutatni az erősségét, amikor akkor valami... akkor
0: igen, tehát onnantól az érdekelt igazándi volt, tehát ez, a, a langyok soha nem érdekel.
1: Értem. Ez ez azt is jelenti, hogy a főnökeid valószínűleg azért szerettek téged, mert keményen dolgoztál a problémák megoldásán?
0: igen, hogy hogy én ettől kíváncsi lettem, és akkor motivált lettem, ötleteim lettek, és akkor én ezt ott megoldottam.
1: Tehát magadénak érezted a problémát?
0: Abszolút, igen, igen, igen. Most erre tudok mondani konkrét példát. Légy szóval. ez egy áruházi építkezés, kint a világ végén, borzasztó nagy esőzések, és a, ezek az áruházak ezek mindig a, ott a megnyitás egy nagyon izgalmas dolog, és ott azon, hogy ráadásul hogy a gazdasági udvarnak kell legelőször elkészülni, hogy az árufeltöltés, miközben még befejeződik az áruház körüli munkálatok, már a tárgy az áruházkat általában elszokták. És ami nagyon, eléz, nagyon elázott az esőből, és nagyon nehezen megközelíthetői vált, ez a gazdasági udvarnak egy ilyen sarkolatos pontja volt, de ez teljesen be volt már kerítve addigra, tehát ez nem volt megközelíthető jó munkagépekkel, és ott volt több száz könyvméteres sár, beszorulva és Kértem szombat egy darut, húsz ember, lapátokat, és azt, ami mindenki azt gondolta, hogy az ott nem fog megoldódni, mert egy szombat vasárnap kézi lapát a herékos küzdelmek, lapátoltuk onnan a sarat.
1: Értem.
0: És visszalapátoltuk oda a sódert, és hétfő reggeli valóságá vált az, hogy ezt az be lehet fejezni.
1: Szóval mint ugye... teljesítményt nyújtottál te is, meg a csapat, akit összeverbuvártál. Igen, igen, és hogy
0: így képes voltam arra, hogy ott szombat vasárnap ezt az egészet ott életbe tartsam, és, és hogy én egyébként ilyenkor mindig egy lapátot ragadtam, így próbáltam, nem, és csináltam is, tehát nem egy lapátra támaszkodtam, hanem én aztól egy lapátoltam velük. Tehát én ott demonstráltam azt, hogy ez most ez tényleg meg fog történni. Az, az és Az tényleg el fog fogni, és oda úgy fog haza hogy ez készen van.
1: Értem. Te ugye építésvezetőként dolgoztál sokáig. sokában. <gül> Mennyi ideig voltál az építész szakmában?
0: Hmm. Te ez úgy kezdődött, hogy én már az első, de amikor mentem gimibe, az a puma cipia, ami a lábamon volt, én azt előtte való nyáron kerestem, mint munkás, segédmunkás az apám hagyjának a vállalkozásánál. És Nyaranta, ez a tipik gimnázista nyári munka, ami akkor még alap volt, vagy nem tudom, egy kicsit nagyon kellett ahhoz, hogy az ember az kis, kis álmokat megvalósítsa. Az volt, és utána pedig, utána a főiskola után kisebb kitérőkkel, de végül ugyanúgy az építőiparba kötöttem ki, mint ilyen mérnök menedzser. Leginkább úgy tudom jól ma- magyarázni ezt, a, ezt az építésvezető dolgot.
1: Emlékszem, amikor már véget fele jártál ennek, akkor úgy eléggé kezdett tele lenni a tököd, és már nem igazán élvezted ezt a fajta munkát, sokat panaszkodtál. Aztán, ha jól emlékszem, talán ez is volt, de ezt kérlek, mesélj el, hogy mi volt a motiváció arra, hogy te az egész korábbi karrieredet félre rakva? beleugorját, fejest egy óriási változtatásba, és, és, és saját üzletet kezdi Erről az időszakról tudsz mesélni, Lécia?
0: Uh-huh. Szerintem egy nagyban hozzájárult, hozzájárult az, hogy egyre rosszabb munkahelyeink voltak, egyre kevésbé volt valós mérnöki közeg, ahol dolgoztam. Tehát ezek... Nem kimondottan építőipari cégek voltak, hanem mással foglalkozó cégek, amelyiknek volt építőipari beruházásuk, a saját irodaházépítés, meg ilyenek. És akkor azt ilyen saját mérnök csapattal akarták megoldani. Tehát ez meg egy tipikusan olyan vezetői ülés, ahol én ülök ott egyedül mérnökként mindenki más életében nem volt építkezésen, viszont tudja, hogy mit kéne csinálni. Tehát, hogy ott voltak rossz, rossz munkakörülmények, Amik, euh, amik így nem, nem annyira optimálisak, ahhoz, hogy jól lehessen
1: lehet. És hogy ér- érezted magad ebben a, ebben a fázisában a karrierednek?
0: Hát szerintem ez, az a jó ezekben a dolgokban, amikor az ember nincs a helyén, hogy egy idő után nyilván, mint ez egy próba, tehát az átszán, de mindenkinek eszébe jut a én amikor így, nem, nem azt csinálja, nem olyan közegbe csinálja, eszébe jut, hogy mit kéne csinálnia, csak nem, nem lépik meg, nem merik meglépni. Tehát az, ami velem történt szerintem, az nem különös. Talán itt ebbe, ebbe inkább az az izgalmas, hogy én, én, meg, meg, én megmertem lépni azt, hogy azt ott két kisgyerekkel hátam mögött, feleséggel, családdal. Én egyik nap a munkájámat elhagytam, és belefogtam valami bizonytalanban.
1: Hány éves voltál ekkor? Hát 36, 36. Értem. Tehát, ha jól értem összefoglalva, akkor elég korán kezdted a szakmát, már, már középiskola alatt nyáron dolgoztál, és akkor kb. beletoltál egy olyan 10 plusz évet, de hogy egyre kevésbé elégített ki, ha jól értem. Nem tudom, hogy, hogy azt így kialom, hogyha frusztrált is lettél egy idő után, hogy nem úgy alakulnak a
0: dolgok? Igen, egy kicsit egyébként abban, amit csináltam, az is izgalmas az építőiparban, hogy ott mindig baj van. Tehát egy ilyen nagyobb embervázás, az mindig úgy néz ki, hogy, hogy már az első hónapban összeszed az ember 8 nap késést.
1: Aha.
0: És akkor mindig, tehát hogy minden, minden beszélget és minden nap, minden esemény arról szól, hogy baj van, és ezt hogy fogjuk
1: majd megoldani. És te hogy, hogyan reagálsz ezekre a helyzetekre? Ezt volt téged?
0: Én, én, én éppen én dopingol, csak ö, ö, én szerintem én, én, én ezt elhúntam. hogy túlságosan síkóvá váltak a problémák.
1: Értem. Tehát az érdeklődésed csökkent azért egy idő után.
0: Nyilván, és az érdeklődésem csökkent. A munka ahol dolgoztam, a cégek, az emberek, azok egyre kevésbé voltak alkalmasak arra, hogy
1: ezeket a dolgokat jól helyben tartsuk, és akkor így, így több dolgot vezetett oda, hogy végül. Megvettem a bátorságot. És akkor, amikor 36 voltál két gyerekkel, feleséggel, milyen döntést hoztál, mi, mibe fogtál?
0: Már régóta szemesztünk ott a környéken egy üzlethelységgel, hogy ott egy jó kis játékboltot nyitnánk, de nem ezt a nagyon műanyag, lapát, műanyag, talicskás műanyag játékboltot, hanem valamilyen kicsit ilyen névósabb, ilyen izgalmasabb játékboltot, ahol az ember máshol nem. És oda keresgéltem, hogy miket lehetne egy ilyen játékboltba árulni. És ott, ott a kutakodás közben ez a, a futó bicikli, a kis pedál nélküli gyerek bicikli termék. Azt gondolom, hogy ez Magyarországon melegágya volt annak, hogy ez, hogy ez föl tudjon futni. Tehát ennyi ennyi műanyag kis motor, ami nálunk van, az egész földbolygón van összesen, ami a kárpát medencébe volt. <gül> az igaz. Ezt, hogy, nálunk nem kellett elmagyarázni az embereknek azt, hogy, hogy egy kisgyerek is tud gurulni valamine. kezdve egy, a, a, ennek a része ez egy teljesen érthető volt, És ez akkor ő, kezdett divatos lenni, viszont be volt szorul, amíg a luxus gyerekjáték se tekintett.
1: Tehát, hogyha jól, jól értem, akkor ez volt az a pillanat, amikor létrehoztad a semmiből, a tanulóbicigli.hu.
0: Tulajdonképpen, a, a, tulajdonképpen maga a pillanat az az volt, amikor én végignéztem azt a, a, az itthoni piacot, és azt láttam, hogy mindenhol ilyen 18-20 ezer forintig kerül két átkozott kerék egy va- kis darab váz, egy kis villa, egy kormány, meg egy nyerek. Tehát egy- teljesen nem érthető, hogy mi kerül rajta tizen. Tehát vannak azok a dolgok, amiket én
1: nem látod, na erről, erről üvöltött, hogy ezen nem lehet látni. Én ezt tudtam hogy ez. És emlékszem, hogy mielőtt te ezt, a, ezt az üzletet elkezdted, tényleg minden kisgyermek azokon a műanyagmotorokon roldehozott, viszont ma kimész Budapesten bármelyik játszott, érre legalább öt darab tanulóbiciklit vagy futóbiciklit látszott, ami egy nagyon jó indikátor a sikerednek. Ami engem érdekel, és valószínűleg a hallgatóknak is érdekes lehet, hogy hogy mik voltak azok a, azok a belső körülmények, mik, mik voltak azok a gondolatok, érzések a fejedben, amikor úgy érezted, téged most idézve, hogy nem vagy a helyeden, és egy nagy kockázatot vállalva valami teljesen újba kezdesz. Hogy erről tudnál mesélni, milyen motivációid voltak akkoriban?
0: Az igazi motivációt azt hoztam meg az utolsó munkahelyem, ahol Tíz év mérnöki tapasztalat után a szembesültem, hogy méltatlanok a munkakörülmények. Tehát azt ú- úgy mentem be minden nap, hogy én ennél több vagyok. Én ennél biztos, hogy többet érek, mint amit most csinálok. Szerintem, mm-hmm. szerintem ez, a, ez a fő érzés, hogy ezt tudja a motor, motorja lenni.
1: Ha jól értem, akkor annyira hogy mondjam, méltatlannak, elfogadhatatlannak érezted a körülményeidet, hogy úgy érezted, hogy nincs más megoldás, mint onnan el, valami újba? Az az élethelyzet kitaszított magából? Vagy, vagy hogy, hogy az az is, ez
0: két, két dolog, igen, egyrészt, a munkakörülmények a kollégák, meg ez, ami kézzel fokaton körbevesz, meg belül is éreztem azt, hogy, azt, hogy en, ennél több, tehát ha én ezt ilyen, kvázi, ilyen flottul megoldok egy ilyen, építőipari problémát, hogy akkor ezzel, ezzel, ezzel a tudással, vagy ezzel a magabiztossággal, ezzel a rutinnal, én mondom, ez egy építés vezetés mm-hmm. ö, ö, Azt éreztem, hogy én több, ö, én, tulajdonképpen bármit lemenedzselek. Tehát, hogy nekem mindegy, hogy az új munkahelyem mi lesz a feladat, mert két hónap alatt fölfogom azokat a kifejezéseket, amiket használnak, fölfogom, hogy mi a folyamat a, a cégnél, és én azt utána le- de t- 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 Tényleg az az érzésem volt, hogy nem tök mindegy. Csak az a lényeg, hogy egy jel- és típusú munka
1: legyen. Értem, És nem volt benned egy félelem, hogy, hogy ott hagyod a jól ismert, jó keresse fel bíró e- állásodat, és ami teljesen újba kezdesz? Nem emlékszem, így féltem volna,
0: hogy így fél- lettek volna. Igazság szerint úgy van, hogy szerintem voltak félelmeim, vagy így, még nyilván, mint minden embert, nekem is utolért az a gond, hogy sikerül. Csak a múltkor, amikor találkoztunk, mutattam azt a gőte idézetet, hogy bármi, ami eszedbe jut, és nem ez pontos, amit mm. kiavíthatjuk, hogy bármi, ami eszedbe jut, ahhoz fogj hozzá, mert a bátorság mögött olyan erők rejlenek, olyan képességek, amiknek csak akkor kerülsz a birtoká, hogyha elég bátor vagy. Ezt a bátorságért cserébe adják. Tehát valahogy úgy jutom ezt, hogy eszembe jutott, hogy lehet, hogy nem sikerül, vagy, vagy lesz valami baj, de hogy ezeket viszonylag gyorsan le, le tudtam építeni magamban a gondolatunk közül. Nem rágták be oda magukat, nem az volt, hogy napokig azon paráztam, hogy most így, így nem lesz.
1: Megrádásul, hogy mondtad, ezek a problémák megoldása az, ami téged, mm-hmm. téged életben tart és motivál. Olvastam veled a Forbes magazinban egy interjút, ahol idézlek, azt mondod, ki kell találnom új dolgokat ahhoz, hogy jól érezzem magam. Ez szerinted miért van? Mi, van, mi van-e mögöd?
0: Ez, ez, ez valamennyi lépünk most majd, mert azt, azt akartam még magamra elmondani, hogy mindig is azt gondoltam, hogy én úgy pörgök, hogy én két embert kiteszek. Most ez mennyire menő. hú, mennyire menő vagyok, hogy én két embert teszek ki. Aha. De hogy most az élet azt igazolta visszaigazándiból nekem, hogy az egy egésznél nincs tovább. Tehát én az egy egészet kimaxoltam egy fél idő alatt. Nincs másik fél idő. Tehát, hogy ez az, ami is végülis a kiégéshez vezet. Hát, ezt, vagy, vagy ezt az egy egészet lenyomod két fél idő alatt, amire hivatalosan szerződtél az életműen, vagy lenyomod egy fél idő alatt, viszont akkor a második fél még nem olyan lesz, mint az első kettő volt, az biztos.
1: Aha, figyelj Áron, ez, ez most már érdekes, amit mondasz, itt, itt több dologról ér, érdemes még egy kicsit mélyebbre menni, ha nem bánod, nem. Hogy, hogy a legelső kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy hogy emlékszel esetleg gyerekkorodban, vagy hogy hova datnálódik, ez, vagy hogy mihez tudnád kötni ezt a gondolatot, hogy neked két embert kell kitenni? Ez, ez miért lehet ez?
0: Azt az érzésem nem volt, hogy nekem kettőt kell kitennem. Én azt éreztem magam, hogy én kettőt teszek ki. Tehát valahogy én a körülöttem lévő emberek tempójából, a körülöttem lévő emberek, Euh, habitusából, ahogy hozzáadok, az abból láttam, hogy bennem egy sokkal nagyobb lendület dolog. <kül> Tehát tulajdonképpen egy kétszeres lendülettel tudok dolgokat elintézni, és az, hogy ez hova datálódik, az egy elég, egy elég hosszú és, és kemény munka megérteni. Ez, ez biztos, hogy egy gyerekkori ugye itt izgalmasak ezek a perinatális, tehát a születés körüli élmények, amik az alapját képzi, illetve Aha. a kisgyerekkori élmények, hogy ez úgy is, is tudom mondani, volt bennem egy a sürgetettség. És ez már gyerekkortól kezdve? I- igen, gyerekkortól kezdve volt bennem egy ilyen. És, és ezt mihez
1: ügy. tudod kötni?
0: Hát ez egy nehéz ügy. Tehát, hogy te mitől leszel sürgetett, az valószínűleg a mai tudásom szerint, amiben most belástam magamat, ezek, ezek ilyen születéskörében, valószínűleg valamilyen sürgetettség. nyel születtem, vagy volt valami halálközeli élmény, amiből ki kellett jönni, volt egy kényszer, amiből, amiből, amit meg kellett oldani erő felül mondjuk, vagy nem valami ilyesmi.
1: Most a születésre önmagára gondolsz, amikor te igen, születtem. Igen, 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 igen. igen. Aha. És gyerekkorban esetleg voltak olyan szülői elvánások, amik szintén ebbe az irányba vittek tőle? Nyilván voltak. Olyan, olyan
0: mértékűnek egyiket se érzem, ami kivívó lenne az egészségtelennek, a tálát
1: Neked az anyukát tan- tanár? É, gyövő, Mérnek, gyövő, hús, igen, Aha, És te vagy a középső gyerek, vagy hogy is vagy? Értem, érdekes. is. arról tudnál nekem mesélni, hogy hogy mikor jöttél arra rá, hogy ez nem feltétlenül jó neked, hogy két embert kell kitenned, vagy két ember eredményét kell elérned önmagad?
0: Hát ez ö, tulajdonképpen, ö, van, én szerintem van a kiégés folyam- folyamatlag egy vége, amikor végül kiégsz, és addig, amíg éppen kiégsz, Addig nem, akkor még azt nem tudod, csak amikor kiégtél, akkor jössz rá, hogy az, ami ebbeled volt, kiégés volt. Uh-huh. Csak akkor érted meg ezt az egészet, amikor végül képetesen mondva kihúzzák a szűnyeget a nálad
1: ez, ez mikor történt veled, amikor Le, úgy leginkább, éveztet... úgy,
0: leginkább úgy tudom mondani, hogy én saját magam húzom ki a
1: szűnyeget. Ez, ez mikor történt meg, Aaron? ez
0: Tehez kélek szépen legalább
1: öt éve volt. Már öt éve ezelőtt? 4 igen. Aha. Mennyi édes voltál akkor? Hát mondjuk 40. 40. És akkor már nyomattad a biciklit, igaz? Igen, igen, igen. Én ne, csak a hallgató kedvéért szeretném ezt így kicsit összefoglani, hogy, hogy ugye mi régóta ismerjük egymást, és nagyon látványos volt a te üzleti sikered. Iszonyatosan örültem neki, hogy, hogy jól mennek a, a dolgok, és... És én, én igazából csak a, a, a napos oldalát láttam ennek az egésznek, mert á, miután kiköltöztünk Svédországban, azért nem volt köztünk napi a kapcsolat. És amikor eh, az egyik eh, online magazinba írtam a, a saját kiégésemről és a pánikrohamaimról, te akkor találtál meg engem egy e e-mail, mailt küldtél nekem, ami engem egy picit lesokkolt és megdöbbentett, mert kívülről tényleg ezt az ennél energiával teli mindent elintéző a sikeres üzletembert láttam benned, és te ebben az e-mailben beszéltél arról, hogy az egészséged nem feltétlenül tehát, hogy az egészségedre nem volt feltétlenül jó hatása, ez az üzleti siker, igaz? Hát igen, főleg a lelki egészségem
0: tehát, hogy valahogy úgy azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy ez az egészségnek azt a részét érintette főleg.
1: El tudnád kérlek mesélni ezt a folyamatot, amin végigmentél lelkileg, és hol volt, hol volt az a pillanat, amikor érezted, hogy oké, okay, most baj van? Olyan tulajdonképpen
0: maga a habitusom, a, a mindenem tökéletes volt egy részről arra, hogy én vállalkozzak. Tehát, hogyha engem akkor kezd izgatni amikor baj van, illetve ö, ö, jó, jó képeségeim vannak ahhoz, hogy ö, bonyolult problémákat menedzseljek, akkor az vállalkozni kell. de aki ilyet tud, annak vállalkoznia kell, mert az, akkor onnantól ez a, a saját szerencsének a kovács, és azt tudja jól kimogszolni. Tehát ebből a szempontból ez, ez a libikok egyik oldalán ez van, a Aha. másik oldalán pedig ennek a maximalizmusnak az van, hogy én nem tudtam örülni egy 98%-os sikernek mert azon rágódtam, hogy ez még nincs. És teljesen uh-huh. elvitte
1: a fókuszomat az, hogy,
0: hogy mi van a maradék
1: kétszázalék. Tehát, hogyha jól értem, akkor van benned egy nagyon erős maximalizmus, és amikor a 98%-os siker megvan, akkor te azon rágódsz, hogy a kétszázalékot még hogyan tudod betolni.
0: Igen, csak ugye, az a baj, hogy ezt akkor, amikor éppen csinálod, akkor ez nem vagy tisztába, hogy te valójában egy értelmetlen kétszázalikor vered, ahelyett, hogy ülnél a trónodon, is több boldog lennél. Tehát ez lehet, hogy akkor ö, mi van ezt a akkor én nem tudtam ilyen jól definiálni, és nem is mehetem ilyen jól fel. De ha akkor egy külső szemléle azt mondta volna, te hogy gyere már elviszlek egy ilyen cégvezetők értekezletére, és beültetett volna olyan emberek közé, akik örülnek a 65%-nak, is büszkék rá vagy a 70%-nak, akkor lehet, hogy led- ledöbbentem volna, hogy végül is az, az, amik, azok a problémák, amik én rágom magamat, nincsenek is.
1: Még, még azt, azt, azt a kérdést muszáj vagyok fölteni, hogy ha esetleg sikerült betolnod a maradék 2%-ot, és valamit teljesen kipipáltál, akkor mit éreztél?
0: Nem lehet betolni, nincs. Tehát, hogy itt pont ez az izgalmas dologban, hogy ahogy ez egy donkihútezés. Mivel nincs, a 98 fölött nincs száz százalék, mert emberek járnak be dolgozni a munkahelyre, a kollégák, akiknek van, életük van, magánéletük, jó napjuk, rossz napjuk, nincs. Tehát ez nem
1: is kell, hogy létezzen. Na, de ezt, ezt, ezt eltartott, hogy 40 évig mire rájöttél, igaz? Igen, ez egy darabig eltartott, mire rájöttem. És elég fájdalmas
0: volt a, a rájövés pillanata.
1: Tudnál erről Tehát a fájdalmas pillanatról mesélni?
0: Visz, Viszonylag nagy árat fizettem egy így, így szépen ez nekem abból, abból a szempontból szerencsém volt, hogy, a, hogy, hogy, hogy gyorsan magyarázatot kaptam arra, hogy mi történik, hanem az mi. <hül> a feleségem az ebben a témában valamelyes járatos, és Aha. ez egy ilyen tipikus éjszakai egy esti lefekvés, amikor nem feküdtem. Ez egy lefekvés, és egy álomban szenderülés pillanatán van egy nagyon fura, hiper, szuper felpörgés, amikor, tehát ez egy egy másodperc, amikor egy másodperc alatt, tehát ez egy ilyen fize, ez egy konkrétan rémisztő, ijesztő testi tünet, ami egyértelműen nyilván egy halálfélelmet, mert hú, már nem meghaltam. Aha. És akkor ebből, ebből ültem föl, és szóltam a feleségemnek, és ő viszont akkor ő ezt már ott definiált. Tehát én mondjuk abban szentő hogy én nem jártam a kardiológiára megtudni, hogy van-e billentyű zavarom, vagy. Tehát nem próbáltam meg keresni mögött valami klasszikus orvosi problémát, hanem én ott akkor este már szembesültem azzal, hogy ez els... pánikrohamnak nem, nem. Rohan szerint bizonyos határokon belül megmaradt, de mondjuk, ha, ha definiálnám, akkor még egy ilyen heves
1: szorongás. Azt hiszem, az, uh-huh. mint így jól lehet. Az, az a helyzet, hogy amiről most beszélsz, az a jelenség, ez számomra teljes mértékben ismerős, mert pont így, ahogy leírtad, ez velem is megtörtént végében. És amikor az emberrel ez megtörténik, vagy legalábbis most magamról beszélek, aztán mond, mondd el, hogy hogy volt, amikor ez velem megtörtént, akkor először van egy óriási nagy ijetség. Ez olyan, mintha az ember kapna egy gyomrost, hogy ú, basszus, akkor most nekem át kell értékelni, hogy ez hogy történt, miért történt ez. És akkor utána kezdtem el gondolkodni azon, hogy voltak előtte figyelmeztető jelek, tünetek, hogy mi az, ami idáig vezetett, mert ez nem csak a derültékből érkezik, hanem azért ennek vannak előjelei, vagy nálad nem voltak. Hát, hogy ne
0: lettek volna, tehát, hogy ez, a, ez az ilyen indokolat, tehát, hogy én nagyon sokszor voltam ideges. Én mindig iszonyatosan főhúztam magamat, azon a maradék kétszázalékon. És az a baj, hogy ezt nyilván én ezt sugároztam ki magamból. Tehát ez például egy ilyen tipikus tünet szerintem, hogy gyakran nagyon ideges, másokra ezt ráhányó alak volt. Így, és a másik oldalon pedig pillan- három pillanattal később, pedig a jófej apuka a szobába iszonyatos libikók, a csattoktatás. Tehát egyszer az egyik oldalra hoppanunk be és a másik oldalon fönt, és utána meg vissza. Tehát van egy ilyen érthetetlen billegés. Tehát, hogy,
1: de olyan, hogy középen egyensúlyozunk, olyan sosi. És, és, akkor, és akkor például ebben az apa is teljesen kényelmesen érezted magad, amikor úgy mondod, hogy a Libikok a másik oldalra billent? Igen. Tehát, hogy Aha. csak hát nyilván, nyilván nem jó gyerekként azt látni. Amikor te gyerek voltál, te szüleid, vagy apád az ideges típus volt, hogy mit láttál ott?
0: Kicsit készítettem egy ilyen, ez a kapcsolat egy ilyen. Gondolat, és így pont így az apám is benne van ebben a, ebben a dologban, hogy, hogy, így a, hogy így általában a munkavállalók világ. hogy mondjuk, ha például előveszünk 200 évvel ezelőtt egy cipészt, akinek van egy segédje. Tehát ez egy klasszikus, van egy vállalkozó, és van egy, a segédje elszegődik hozzá. És egy el azt mondjuk, hogy a cipész segéd, vagy elmész a cipészhez tanulni, Kaptok a királyi útvartól több ezer cipőre egy megbíz. mint az állat, el kell kezdeni cipőt nyártani, a király, és lefejez mindenkit. <gül> és tehát én, azt gondolom, az, én azt gondolom, hogy ez a cipészsegében onnan elment. Tehát az ott hagyta Tehát nem ő és rokkant be, uh-huh. vagy ne. Tehát, hogy teljesen más rendirektel mentek, 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 mentek a dolgok. 500 év az ember, ő ember dimenzióban, az, az semmi igazán.
1: Hát az evolúció szempontjából az Evo, egy szempillantás.
0: Az, az evolúció szempontjából egy szempillantás, viszont ez alatt a szempillantás alatt nagyon durvált változtak az igények, így a munkavállalókkal szemben, amire, nem le, amire evolúciós felkészültséget nem
1: kaptunk. Hát egy kis ipari forradalom történt közben,
0: de az, az egy, az egy, az egy szempillantás alatt történt meg, erre nem,
1: nem, nem, nem tudtak emberek felszerveződni. Igen, és, a és azt mondom, hogy az utóbbi 10-20 évben, meg még itt van ez a, ez a digitális forradalom is, ami, ami legalább hát, olyan hatású, mint <coughs> akkor az ipari forradalom volt. És hogy például az apám, aki 50 éve,
0: ez egy 50 éves sztori, neki 40 évig egy munkahelye volt.
1: Az apám most van 47. éve ugyanazon a munkahelyen. Tehát, e, tehát
0: ilyet ma már biztos nem fog soha találni embert a mai élők között, aki majd úgy fog nyugdíma menni, hogy azt mondja, hogy ő 40 évig egy helyen dolgozik, és ez is mennyire durva váltást mutat, hogy valami nagyon durva történik, amiről hmm. igazán, nem kommunikálnak, nem tudunk róla, csak, csak bele vagyunk kényszerítve, kb. És az, az történt, hogy például a 40 éves munka viszonylag az utolsó 10 évben, mert tulajdonképpen négy cégnél dolgozott, és nyolcszor volt úgy, hogy bezárják. A... Tehát ez ugyanaz a munka, csak az, utóbb, az utolsó tíz évben négyféleképpen hívták a céget.
1: Aha, egyszervezés
0: folyamatosan. Kétszer vásárolta föl, egyszer egy ilyen nemzeti közi, egyszer meg egy olyan nemzetközi, és ez alatt a tíz év alatt minimum szor volt az, hogy tíz év alatt nincs bezárjuk. <kül> Tehát, hogy a... ez a nagyon hirtelen jött váltás. Amit 200 éve egy cipész 5 perc után őrző, le, levet volna, hogy ez így húst, ami történik itt, tehát én biztos nem állom meg a helyemet. Ez a, ez a váltás, ez így egy kicsit az a baj, hogy ez mindenkinek mindenkinek betesz. Tehát, hogy ezt, erre, nem, erre nem lehet az a helyzet.
1: Ah, de hogy ezt az egész témát azért hoztad fel, mert kérdeztem, hogy te amikor a gyerek voltam, láttad de hogy apád otthon idegesíti a, ideges, a meló miatt? Nem hogy nem láttad. Nem láttam. Ő... És hogy szerinted ez azért volt, mert ő, ő 40 évet tudott egy munkahelyen dolgozni?
0: Hát viszonylag olyan,
1: háborítatlanul, kivéve az utolsó ő... tíz évet? Igen, és ezután érják. Ő viszonylag háborítatlanul nyomta le a munkaidejét.
0: Tehát Aha. nem voltak bent iráris elvárások, nem voltak ott olyan dolgok, hogy így olyan, olyan eszetlen határidők és olyan terhek, amiket ő nekik haza kellett volna cipelnie, vagy legalábbis nem az, hogy haza nem tudta letenni őket. Ugye ez a baj, hogy ez az emberek nem bírják letenni. Itt annyira sok a teher, hogy ugye mondják azt, hogy amikor belépsz a családodhoz az ajtó előtt, állj meg egy pillanatra, és tedd be a terheidet, és úgy menj be a családodhoz, hogy oda szenteled magad. Ez tök jól hangzik, mert gyönyörű a pillanat, ezt szívesen lerajzolom, de ezt nem lehet megcsinálni.
1: Főleg, amikor mondjuk este 10kor a Whatsappon ír neked a kollégád, vagy a főnököd, vagy még nézed a céges mobilon az e-maileket lefekvés Persze. előtt. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon fontos tényező. Én így két nagy csoportra tanám azt, hogy akik hasonlóan járnak, mint mi, hogy kiégnek, hogy a, annak az okai az én szememben két nagy csoportba tartoznak. Az egyik a belső, a másik pedig a külső okok, körülmények. És most amiről beszélgetünk, azok a külső körülmények, hogy milyen világban élünk, hogy mi a tempó, hogy mik az elvárások, hogy milyen terheket veszünk magunkra. A, a másik oldalon, ugye ott van a belső, ami azt gondolom, hogy van egy bizonyos e, személyiségtípus, aki so, sokkal inkább kivantéve ennek a kockázatnak, hogy kiégjen. Ugye te is a maximalizmusról sokat beszéltél arról, hogy önmagaddal szemben milyen magas elvárásokat támasztasz, hogy neked az volt a norma, hogy két embernyi melót betoljál. Hogy amikor ezeket egymás mellé tesszük, akkor egyrészt te önmagadon nagyon sokat tudsz dolgozni, hogy te hogyan viszonyuljál a külvilághoz. El tudsz indulni egy önismereti úton, ami hosszú, fáradtságos, nehéz munka, de segít neked abban, hogy a lehetőségeidhez képest a legjobb hozzáállásod legyen ehhez a külső világhoz. És akkor ugye megmarad ez a kérdés, hogy mit tudsz csinálni a külső világgal? Tudsz-e azon változtatni, vagy csak úgy, ahogy van, el tudod-e fogadni? És a kettő nekem összeér az az, hogy amikor a temporról beszélsz, az elvárásokról beszélsz, mint külső faktor, akkor ez egy picit vicces, ha Rávetítjük a te saját cégedre. Mert ott a tempó és az elvárások az mind tőled származik, ha jól értem. Jól értem? Igazából ezt jól érted.
0: Kicsit ugye az megváltozott, tehát mostanában, az utóbbi időben sokkal inkább tudok a cégmunkavállalóira úgy tekinteni, mint nem, egy, mint nem a feladatot feltétlenül véglehajtó szolgahatse. Hanem? Hanem Sokkal inkább tudom ö, ember mi voltúban Tehát így közelebb kerültem így a, a, a le, a, a, az érzelmi szinthez, a lelki világhoz. Sokat, sokat mindent, sok mindent megtudtam, mostanában a és nagyon sok és hogy, és hogy ahhoz, hogy ő egy csapat jól tudjon működni, vagy a csapatok, a csapatok akarják a csapatvezetőt követni, tehát konkrétan akarják őt követni, tehát nem követni kell őt, hanem büszke arra, büszke legyen arra, hogy ő ezt az embert követi, és ő ennek a hasznos tag, az egy az teljesen más világ, mint a gyere ide dolgozni.
1: És azt hiszem, hogy ezzel most meg is válaszolod azt a kérdésemet, hogy mit tudsz tenni a külvilággal. Abban az esetben, hogyha van egy saját céged, akkor te alkotod meg annak a cégnek a kultúráját. És a kultúra alatt nem azt értem, amit a HR kitalál, és egy nagyszínes papírra kinyomtatunk a falra, hanem a kultúra az az, amit az emberek napi szinten csinálnak egy cégben. És hogyha te olyan inspiráló vezető vagy, hogyha te olyan inspiráló környezetet hozol rész létre, ahol te látod az az embereidnek az egyedi igényeit, az egyedi motivációit, ahol te emberi szinten tudsz kapcsolódni azokhoz az emberekhez, akivel te együtt dolgozol, akkor én azt gondolom, hogy te egy óriási szolgálatot teszel a világnak, mert létrehozol abban egy olyan helyet, egy olyan munkahelyet, ahol, nem tudom, most öt alkalmazottad van, ha jól emlékszem? Igen. Ahol öt embernek jó az élete. Ahol öt embernek olyan a munkahelyi élete, hogy reggel gondolom szívesen megy be, ott jól érzi magát, ott ki tudja magából hozni úgy a maximumot, hogy az neki jól esik, és nem azt érzi, hogy kizsákmányolják. Igen. És ez, hogyha te ezt meg tudod tenni, akkor te egy óriási dolgot véghez vittél. És ami az érdekes az egészben az az, hogy neked mi kellett ahhoz, hogy te ezt fölismerjed, hogy hogyan kell ezt a, do- ezt a dolgot csinálni, hogy hogyan kell az embereidhez hozzáállni, hogy el kell ismerni, hogy nekik érzéseik vannak. Tudod, van ez a mondás, hogy ami belül, az kívül, hogy nyilván ezt megelőzte nálad egy hosszú belső folyamat, egy érési fejlődési folyamat. Jól láttam ezt? Igen, tehát, hogy
0: rádesül szerintem kis hazánkról jellemző, hogy így a vállalkozások üzöme, az autodidakta vállalkozás. Tehát ő, bent megtanultuk az iskolában, hogy a hármas alapú logaritmus 9 ugye az 2, meg hogy a akár negyedik Jánosnak hogy hívták a feleségét. Aha de semmilyen ö, olyan információ, ami ilyen vállalkozás, ismeretek, de, de érthető módon. Tehát, hogy ö, szerintem ezek, ezek a dolgok, ezek tanulhatóak, azt gondolom. A információ, mivel része több hasznos, kívülről megérthető, de mire autodidaktából eljutsz odáig, hogy ezeket az információkat, én, én egyébként egy coach Segítségét kértem, Aha. és én akkor, én akkor kezdtem el érteni, hogy mi az, ami megtörténne, kéne. Tehát nekem van egy elvárásom, de az, hogy az megtörténjen, ahhoz minek, minek kéne történnie, vagy mik, mik azok a lépések, amiket lépni kell, hogy azok egyáltalán
1: megtörténhessenek, és ezek mind újdonságok voltak számomra. Aha. De már ez is azt mutatja, hogy volt egy belső igényed a változtatásra, és volt bátorságod szakemberhez fordulni segítséget. Igen, szerintem nem ciki segítséget
0: kérni, ez is, szerintem ez egy, ez szerintem egy, ez egy picit vállalkozási ismeretek de egyes könyv első fejezet mint legfontosabb délán, kér segítséget. Tehát, hogy nem szégyen az, hogy te nem tudod egyedül megoldani ezt a problémát. Tehát, hogy nincs itt, de egyébként egy, egy, egy jó menedzser egyébként ezzel
1: tisztában van. Azt nagyon fontos lenne, hogy elmeséljed, hogy milyen érzés volt neked az a, a maximalistának, a, a két ember helyet dolgozónak. Milyen érzés volt neked az, amikor először realizáltad, hogy segítségre van szükséged.
0: Nyilván, amikor egy ilyen hírta szorongás keretében saját alól kívül rossz szőnyeget is nagyon megijed, akkor egy kicsit könnyebben jössz erre rá.
1: Tehát, és mit éreztél, amikor erre rájöttél?
0: Ugye ez nem ez, a, ez nem ez a pillanat, hanem utána elkezdődik egy folyamat, amiből egy idő után rá, rájössz szerintem, hogy, ez, hogy az önerőben nem fog kijönni.
1: És milyen érzés, amikor erre rájössz? Tehát engem ez, ez, a, ez a része nagyon érdekel. Lehet, hogy ez nem egy pillanat, hogy na, ez most nem jöttem nem rá, de egy idő után be kell ismerned, hogy oké, okay, ezt most egyedül nem tudom megoldani. És hogy ezt te hogy élted meg?
0: Igen, mind, mindeközben, miközben ez történik benned, nem van körülötted is uh, egy uh, szép erdei panzióval napozol az erkélye, hanem ugyanúgy dübör a körülötted az élet. Csak benned dolgozik így a félelem. És... Uh, Szerintem van egy időintervallum, ami után egyértelművé válik. hogy itt nincs változás, tehát hogy ez így nem fog megoldódni magától. Ettől az érzéstől, ami van, ettől szabadulni kell, mert ezzel nem lehet együtt élni. Ez, ez egy változás az életedben, amikor azt megbarátkozni. Jó most a következő 45-et, ez annál sokkal rosszabb állapot. Ez olyan, mint amikor beteg leszel és le kell menni az orvoshoz. Tehát ott olyan rosszülni a rendelőbe, várni, kicsit el fognak a fejleni, nem is a fülem fája, nem fülrákon van. Tehát, hogy
1: így,
0: <gül> így, 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 ilyen teljesen abszurd dolgok keresztül mennek a félelem, a sziszertesen megdolgozza
1: a fantáziát. Nincs egy, egy, egy azonnali megnyugvás, amikor meglátod a fehér köpkönyt? Meg a Nincs. nyakban logosztátoszkopodhat, neked nem volt? Nem, szerintem nincs. Nem
0: tudom. Illetve azt hiszed, egy darabig ugye utána abban reménykedsz, hogy ő, aki jött fehérbe, ő, ő egy isten, aki most fog valamit meg. Aha. És közben? De, de igazán nem, nem ezt tört, meg tudod, hogy mit kell csinálni, ahhoz, hogy ne fájjon.
1: És itt a hangsúly azonban, hogy neked mit kéne csinálni, igaz?
0: Igen. Tehát, hogy... hogy, hogy tehát rájössz arra, hogy segítséget kell igénybe, mennyi, vagy vagy val, kell, hogy mindenki, kell, hogy valakinek beszél, aki ismeri ezt a problémát. Ez a fülfájással és a fülor végére megy az ember, nem pedig a, a, a traumatológiára. Amikor az ember ilyen típusú problémába kerül, akkor rájön, ez egy pszichés. Tehát, hogy itt egy, egy problémáról van, szó, szóval ez egy pszichológushoz
1: megy. Oké, tehát először te elmentél egy coachhoz, aki inkább a vállalatvezetési kérdésekben tudott neked segíteni, de amikor éreztet, hogy... Én először
0: pszichológushoz mentem, és végig tudtam egy kócshoz. Én több, több kvázi, azt nem, hogy sikert semmiképp sem mondanám, több kerestem az emberemet, és két próbálkozás után, amikor nem sikerült megtalálni az emberemet a pszichológus személyben, akkor én fölhívtam azt a hölgyet, aki az egyébként a felsége már pár terápiára járta, és csodálatos változás, pozitív változás hozott egyébként az életünkben. És ő véghallgatott, és ő mondta, hogy szerintem nekem nem, nem egy kócsra.
1: Ö... Értem, tehát akkor terápiára te nem is
0: jártál? Ide jártam. A kócsral való együttműködésem után tudtam eljutni abba az állapotba. Szerintem, hogy valam, hogy elrendeztem a, a, a problémák forrásának egy nagyon nagy részét el tudtam kezdeni hasznosítani, tehát ö, 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 megoldásukat kaptam munkai problémáimról, és utána tudtam önmagammal törődni, és utána tudtam el, úgy elkezdeni terápiába járni, hogy, hogy eredménye is jutottam, és a
1: helyembe is kerültem. Tehát, hogyha jól értem, akkor a kócs segített abban, hogy a, a, amikor égett a ház az üzletbe, hogy akkor, akkor gyors eredményeket elérjetek, és az is beállt. Égett a ház. Nem? Az üzletben mindig minden rendben volt, csak én hittem, azt, hogy ég a ház. <gül> Aha, értem. Tehát, hogy akkor te fejedbe, a, a te prioritásaid, az elvárásaid, de a kapcsolatban rendet rakni segített a kócs. És amikor rájöttél, hogy nem kell a 98%, hanem lehet, hogy elég kevesebb, akkor már megengedted magadnak, hogy elmenjél terápiára, a pszichológushoz, jól értem?
0: Akkor, akkor, akkor tudtam úgy visszamenni egy terápiámba, hogy, hogy maga a, a, a gyűlölés, ami van, tehát ami a, a probléma, a halmozódás,
1: az enyhült. Tehát, nem éreztél akkor a nyomást magadon. Igen. De még, de még mindig valószínűleg szagul érezted magad, hogyha, persze, ha úgy döntöttél, hogy pszichológushoz mész. Persze, persze. Meg tudod ezt fogalmazni, hogy... Tehát, amikor az ember elkezd egy terápiára járni, akkor az elején nagyon fontos, hogy meg tudja fogalmazni a pszichológussának, hogy miért vagyok itt, miben szeretnék segítséget kapni. Hogy benned ez hogyan fogalmazódott meg? Szerintem ennek nagyon fontos része ennek a folyamatnak, hogy
0: úgy a megfelelő embert találd meg. És ezt nem találd meg egyből, tehát talán viszonylag kicsi az esély pont az embered ez így be. És viszont ezen nem kell leakadni. Tehát akkor el kell menni, meg köszönni neki, hagysz egy kicsit időt magadnak újra, keresel egy másikat és akkor végül egyszer csak rájössz, hogy mit is keressz, tehát hogy ez, azt se tudod igazánni, hogy mit keresel. Nyilván valami gyógyírt gyó, gyó, keresel a, a idre, de hogy először bekekenni kell kenni háromféle kenőcsel, mire a negyedik bekened, is rájössz, hogy de jó, ez, ez a legjobb kenőcsel.
1: Igen, tehát ezt, ezt ez, szeretném hangsúlyozni, amit most mondasz, hogy ha bárki segítséget kér, legyen az coach, legyen az pszichológus, nagyon fontos, hogy érezd, hogy ez az együttműködés, ez jól megy. Hogy ez az ember, valaki, akivel te együtt tudsz dolgozni. Mert sem egy kócs, sem egy pszichológus nem fogja helyetted elvégezni a munkát, viszont terellegetni fog téged, hogy te hogyan végezd el a saját munkádat. És van, akivel ez az együttműködés jól megy, van, akivel kevésbé. És tényleg nagyon fontos, hogy, hogy, hogy olyannal kezdjél el, hosszú távon dolgozni, akit úgy érzett, hogy ez jó. Ezt szerettem Ön, volna mindenképpen hangsúlyozni. Igen, mert... és ez fontos, mert
0: tehát a, és az is olyan izgalmas hogy ebben a ez annyira személyre szabott, annyira egyéni, hogy én azt se tudom mondani bárkinek, hogy én ismerek egy jó pszichológus, menjen hozzá. Mert, Abszolút. Neki, mert neki egészen minimális az esély, hogy neki is az
1: embere lesz ő. Abszolút, erre, szóval. erre van is példám a, a, az életemből, akihez én jártam óriási megelégedettséggel, oda elküldtem egy jó barátom, aki két alkalom után azt mondta, hogy én ezzel, a, ezzel az emberrel nem tudok együtt dolgozni, és talált valaki mást, akivel meg szuper eh, kapcsolata alakult ki, és nagyon jól á, tudtak, tudtak haladni. Amikor te megtáltad az emberedet, akkor mi volt az, amit mondtál neki, hogy miért vagy ott? Ez, kérlek szépen, ez nem egy ilyen uh, frontális
0: találkozó volt, ahol beültem valakihez, hanem uh, mégis ez a több év uh, pszichológusnál próbálkozás, illetve a kóccsal való együttműködésből én valahol azt a, következtet, a következtetést kezdődött, is mondtam le, el akarok indulni, hogy menni akarok, ennek el kell menni a ahol az út elkezdődött, én egy ö, születéscsoporton vettem részt. Ez, ö, ez a pszichológiának egy ilyen ö, új, kevésbé népszerű egyenlőre, ez ilyen transpersonális pszichológia. Aha. Ö, és ez egy születéscsoport, ahol ö, alagutat formálunk a csoport résztvevők, és ott át kell menni a szülőcsatornán. És uh, csoportterápia, és ott uh, napokon keresztül uh, belekerülünk
1: bele, bele egy, 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 egy teljesen más dimenzió az életnek. Mit segített neked? Bocs, mit bosz, segít? nem akartam, nem akartam nem közbevágni, sem. csak ar- arra lettem annak én, hogy, hogy ez mit adott neked, hogy mi az, amit sikerült realizálnod, azt mondod, hogy az utad elejére visszamenve.
0: Tehát én arra gondol, azt gondoltam magammal, hogy hogy most többször megpróbáltam innen elindulni, onnan elindulni, de hogy valamiért nem tudtam elindulni onnan, én nem tudtam haladni, és azért az én végül oda jutottam a hogy visszanéztek az ügylegebe. Valószínűleg ez a leghosszabb, ez a legkeményebb, nem akartam már több sikertelen. Tehát, hogy a kéz, tehát az ember, amikor elmegy pszichológushoz, akkor ugye a saját életébe, konkrétan kézzelfogható változásokat akar elérni. Azt akarja, hogy valami, ami eddig így működött, az ne így működjön. És hogy ez nekem nem a, a kocsal való együttműködésemnél ez működött, tehát a kocsnál az olyan dolgok történtek, amik utána kézzelfogható változásokat hoztak az életemben és a cég életében is. Uh-huh. És én, ezek, én ezt a szintű ö, eredmény ö, garantált ö, dolgot ebben a dologban láttam, ezen indultam el, és egyenlően úgy érzem, hogy, hogy jó, jó
1: választást csináltam, tehát
0: vannak kézzel változások az
1: életemben. Ezt, ezt örömmel hallom. Most közben, miközben beszéltél, az jutott eszembe, hogy, hogy a változás, hogy, hogy az ember, amikor úgy érzi, hogy, hogy most már nincs más lehetőség, mint az, hogy változtassak az életemben, akkor a változás az önmagával hozza azt, hogy elkezdek máshogy csinálni dolgokat az életemben, mint korábban. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos dolgokat, amiket eddig csináltam, azt azt egyszerűen el kell engednem, el kell hagynom, és nem folytatnom azokat a a gyakorlatokat, amik, amik nagyban meghatározták az eddigi életemet. És hogy miért nehéz a változás, az általában az embereknek, az azért van szerintem, mert amikor ezeket a részeket magadról leválasztod, az olyan, hogy neked egy részed meghal. Hogy azt a részedet neked el kell temetni, el kell gyászolni, el kell engedni, és amikor annak a helyén keletkezik egy tér, egy egy űr, akkor akkor tudsz elkezdeni belepakolni új dolgokat. És én úgy, úgy veszem ki, hogy a te eddigi utat során is ez jellemzően történt. Hogy először el kellett a dolgokat, hogy most bele tudja pakolni újakat az életedbe. Jól látom ezt?
0: Igen, azt szerintem, ami kevésbé teszi félelmetes ezt a dolgot, vagy ijesztővé, hogy az a jó ebben, hogy ezt, ezt így a saját tapasztalataimból tudom fölépíteni. Tehát, hogy bele lépek újra abba a hibába, hogy. És utána, utána a, a, a csalódottság az nem csak egy ilyen ürességet hoz magával, hanem hogy egy bizonyítékot arra, hogy ez így nem jó. De legközelebb már De jó, legközelebb már, már harmadszorra is elbénáztam, és végül tényleg ezek hoznak ő eredményt. És akkor utána már az nem történik meg, mert nem engedsz már egy idő után neki. Tehát, hogy ez egy folyamat, nem pedig ah. ez nem egy ilyen éles váltás,
1: hanem ez egy jó kis folyamat, amit így saját magán tapasztok. És ez, ez a változás, amiben most benne vagy, korábban említetted a motivációt, hogy meg tudnád mondani, hogy ez a változás, ami, ami most keresztül mész, a te motivációdra hogyan hatott? Mi volt a motivációd előtte, Milyen motivációd most?
0: Ami, ami van azért ahhoz, az, az ember komoly változás, azért ezt elég néz megcsinálni, közben ugyanamban a taposómalomban és őrületben megy nap, mint nap. Tehát van egy van itt szerintem önöbben egy, egy ilyen jelentős mértékű érték
1: újra Tehát, Mi az, ami neked fontos? Mi az, ami az életben fontos? Mi az? És a mai, mai nap mit mondasz? Mi az, ami az életben neked fontos?
0: Sokkal nyugodtabb, sokkal kiegyensúbb, és, és ez az, amit így ö, próbálok most így a cégnél is így a, ennek tükrébe, hogy a is megítélni, és személyre szabni, hogy, hogy nekik ez egy ö, komfortos nyugodt napi menet legyen.
1: Tehát, ha jól, jól, jól értem, akkor a, akkor a tempót lejjebb vetted. Igen az elvárásaidat sokkal inkább reálisan kezeled? Igen, most már sokkal, sokkal fontosabbnak tartom azt,
0: hogy magammal mennyire vagyok jóban, mint, mint az, hogy a többiek mit gondolnak rólam.
1: A, tehát, hogy a belső Ilyen. az fontosabb, mint a külső megítélés. Hát sokkal...
0: Csak az a baj, hogy ez egyik egy kimondva így azért, ja, igen, ezt, ja, ezt, igen, tudom, hogy olvastam mások könyvben, ezt tudom, hogy ez, ez egy ilyen ez egy spirituális ritmus, amit itt ezén mondogat, de az a baj, hogy ahhoz, hogy ezt ne csak kimond, hanem hogy ez tényleg megjelenjen. Mint érték az életedben, az, és az egy nagyon nagy változás, ami az egyébként az emberek nagy részénél szerintem csak úgy, csak úgy vezet út, hogyha kihúzza maga alul a szőnyeget.
1: Tehát a sok terápiában hiszel, vagy legalábbis neked így működött. Azokban,
0: addig, addig nem hiszed el, hogy, hogy, hogy az mit történik, az egy táplálkozás. Ah. Jó, azért persze nincs semmi bajom, mindenki mondja, hogy így meg úgy történik magamba bármit, mondjuk a cukrot. Uh-huh. és akkor jövök rá, hogy az amit csináltam az nem jó, amikor kiderül, hogy a cukort teljesen tönkretett, és már konkrétan fizikai tünetei vannak, és kórházba fekszem,
1: tehát akkor uh-huh. utána az ember rájön, hogy jel, tényleg mondták, hogy nem kéne sok cukrot enni, de... Ez egy jó példa, de mondjuk, hogyha a mi példánkhoz visszamegyünk, akkor, akkor az, hogy azért 40 éves kor körül, amikor van mondjuk egy ilyen kvázi szívroham, és, és megijedek, és megijedsz, és akkor átgondoltam, hogy oké, okay, passzus, lenne, 40 év. Most a statisztika szerint, ha szerencsés vagyok, akkor lemegy még 40, tehát a felé, fele elmúlt. Én 40 éves koromban hittem el azt a, azt, a, azt, a, azt a triviális tényt, hogy egyszer meg fogok halni, hogy egyszer mindenki meghal, hogy az időnk a földön véges. És amikor van ez az ijegység, ennek a realizálása, hogy hé haver, lehet, hogy nincs már hátra 40 mert lehet, hogy most megdög ebben a hajtásban. Nekem az volt az a pofon, az volt az, a, az, az rázott föl, amit te úgy hív, hogy ki, hogy a szőnyeget királtod a lábaddalól. Engem az, az ébresztett föl, hogy, hogy oké, okay, akkor a hátra lévő időmet azt mivel töltöm, milyen minőségben töltöm, és tényleg mi az, ami fontos. És szerintem ez, ez, ez egy nagyon nagy motiváció a változásra. És ha jól hallom, akkor neked is azért hasonló gondolatok jöttek föl ezzel, a, ezzel az élethelyzettel kapcsolatban, igaz?
0: Én kicsit azt is gondolom, hogy ha valakivel esmi történik, és nem feltétlenül engedheti meg magának azt, hogy most reggel nem kell föl, és nem megy el munkába, tehát szerintem ez egy olyan dolog az életben, szerintem erre lehet érdemes személyhitelt fölvenni. Hogy legyen egy fél éved, amikor nem kell elmondan dolgoznod, és magadban újra rendezed az értékeidet, az érté... utána, a... utána jársz az emlékeidnek, a... a ki vagyok én felépíted, és utána visszamész a munkavilágába, és inkább letörlözted ezt a hitelt, amit ennek a... ennek a megállónak az ára volt. Tehát hogy azt gondolom, hogy hogy ezt nem lehet megcsinálni darában. mert ez, ahhoz, ez, ez annál sokkal ö, több odafigyeljét is ennyi. Hatkor hazaesve a családhoz, akkor most te nekiállj magadon munkálkodni.
1: Áron, ezzel teljes mértékben egyetértek veled. Én is most már több, éve, több éves terápia után, és a változtatni vágyás már régóta megvan bennem de hogy most tudtam egy olyan élethelyzetet tudatosan kialakítani, ahol van egy fél évem, egy évem arra, hogy újraindítsam a rendszert, és, a, és az általam ténylegesen, tehát az szerint az, 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 az értékrend szerint éljem az életemet, amiben én hiszek. És ahogy olvastam róla a, a, az interjúban, te is 2017-ben tavaly ugye, átadtad a cég napirányítását a kollégádnak, hogy most jobban tudjál önmagadra és a változásra fókuszálni. Amit én szeretnék tanácsolni, hogyha tanácsolhatok valamit azoknak, akik hasonló helyzetben vannak és hallgatják ezt az adást, az az, hogy az első dolog fölépíteni a bankszámládon egy olyan kis pármát, amire bármikor ráhajthatod a fejedet. Nekem ez a a kis biztonsági tartalék, ez nekem azt jelentette, hogy legyen a bankban annyi pénzem, amiből hat hónapig a jelenlegi életszínvonalamat tudom biztosítani, úgyhogy nem dolgozom. Először, amikor nagyon stresszes helyzetben voltam, és éreztem, hogy változás kell, ez volt az első lépés. Kidolgoztam ezt, a biztonsági tartalékot. Onnantól kezdve, hogy ez már megvolt, már egy kicsit könnyebben éreztem magam, mert azt gondoltam, hogy most már megengedhetem magamnak azt, hogy bármelyik pillanatban fölálljak, amikor úgy érzem, hogy a munkahelyen méltatlan a helyzet, amikor a főnököm úgy bánik velem, vagy úgy alakulnak a körülmények. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, amit mondtál, arról teljesen rímel, csak én nem vagyok hívasszemélyi kölcsönnek, de hogyha valami nagyon nagy gáz van, még az is jobban megéri, amit te mondtál, mint hogy igen, megpróbálni, úgy,
0: déletet,
1: igen. Megpróbálni, megpróbálni úgy változtatni, hogy közben ugyanabban az őrületben vagy, és egy igen. pillanatra nem tudsz megnyugodni, és nem tudsz reflektálni arra, hogy mi történik feled, és hogy milyen irányba menje. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Nem kell mostnak lenni ahhoz, nem kell sikeres üzletembernek lenni ahhoz, hogy az ember ezt megtegye. Tudatosság, kell, kell, tudatosság kell föl kell készülni, lehet, hogy eltart egy-két évig, de onnantól kezdve, hogy te ezt a célt kitűzted magadnak, hogy fölépíted annak a lehetőségét, hogy magaddal foglalkozzál az életed közepén, az, hogyha te ezt már eldöntöd és elkezdesz ebben az irányba haladni, már önmagában megnyugtat és segítséget nyújt. Természetesen az út hosszú, de én azt gondolom, hogy itt kezdődik. Ügyszerűs gondolat jutott eszem, hogy szerintem háromféle
0: ember van, aki fog égni, éppen kiég, és a éget. Abszolút. Tehát, hogy, hogy ennek a tükrébe, hogy 200 éve, hogy nézett ki egy a napja, 50 éve, hogy nézett ki a napja, és most hogy néz ki. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a kiégés az garantált. Hát ez, nem egy, ez nem egy olyan dolog, amiről azt mondott hogy velem nem fog, ez garantált. És szerintem ott, ott lehet még megfogni, a, a ki fog égni, meg, meg, megtalálni, és ott olyan eszköziket adni a kezébe, amik segítenek abban, hogy a kiégés ne történjen meg, illetve ne olyan tempójú legyen a kiégés, ami egy pár év alatt kifut, jég, kész hanem hogy az önöknek legyen a, sok a természetes folyamata.
1: Egyetért Viszont, viszont ahhoz azért meg konkrétan napi, napi szinten tenni kell. Egyetértek, Áron, és, és hagyj idézzem itt a, a, a pszichológusomat, aki, aki gyakorlatilag kiégéssel foglalkozik, ő azt mondta, három dolgot tudsz tenni a kiégéssel kapcsolatban, és ez a három dolog a prevenció, a prevenció és a prevenció. Tehát, hogy folyamatosan ezzel foglalkozni kell, és erre viszont szükséged van egy önismeretre, és szükséged van arra, hogy megtanulj olyan technikákat, megtanulj egy olyan hozzáállást, ami lehetővé teszi számodra, hogy amikor benne vagy a kiégésnek a különböző fázisaiban, akkor fölismerd, hogy te hol vagy, hol tartasz, és tudjad, hogy mik azok a technikák, amiket te tudsz alkalmazni. Ezt meg lehet tanulni. És szerintem ezzel érdemes is foglalkozni.
0: Ön most jó jól válaszolni a kérdésekben, mi a most a motivációm. Nem mondjam. Tehát nekem a legnagyobb csalódás most az életben az lenne, a valamelyik munkavállalunk kiégnem. Aha. <gül> Tehát, hogy... Ö, ö, Ez nagyon szép. Én azt, ö, azt, a, azt fogadtam meg most magamban, az utóbbi időszakban, fél évben, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekére, hogy... Ezek, ezek a sárcók, akik nálam vannak, és fölveszik minden nap a céges egyenruhát, nincsen csak idézőjelben egyenruhát, ott senki ne történjen meg az, hogy, hogy kiégéssel. Tehát, hogy ez nem
1: prevenció. Értem. Te, te mint cégvezető, ezt érzed, hogy ez motivál téged, és
0: és a hogy akkor fognak ők is tudni teljesíteni,
1: uh-huh.
0: ha, ha érzik, hogy nem
1: égnek. És nem az valami. a kérdésem, hogy, bocsánat, szabadba vágtam, okay. hogy téged az motivál, ha jól értem, hogy olyan környezetet teremts a te saját cégedben vezetőként, ahol nem fognak jégni az embereid, és ha jól értem, akkor neked ez is a sikernek a definíciója, mint, mint okay. üzlettulajdonos?
0: Igen. Tehát uh-huh. azt, gondolom, azt gondolom, hogy az butaság lenne célként kitűzni, hogy a tanulóbicikli.hu-nál ne legyen stressz. Mert stressz van. Uh-huh. Ez, nem egy, ez nem egy ilyen választáskérdés. Mestr, van. Ezt tényként kell tudni kezelni, ezt el kell fogadni, és meg kell tanulni ezt, ezt ö, kezelni. Tehát, hogy mik azok a módszerek, amikkel egyensúlyba tudod minden nap szinte visszahozni magadat abba az állapotban, ahol a stressz az elviselhető szint alatt van. De ez, ez nem magától fog megtörténni, tehát azért.
1: Igen, de te, mint cégvezető, neked közvetlen befolyásod van arra, hogy milyen legyen a tempo, hogy mik az elvárások, és hogy milyen terheket raksz az emberekre. Tehát te ezzel azért tudsz segíteni ez a, a különböző napi különböző munkában. Segíteni. Nem? Ezen kevésbé tudok segíteni. Azon tudok segíteni, hogy, hogy,
0: hogy ahogy azt, ami van, azt, amit az élet hol, azt hogyan, milyen praktikákkal lehet élető szinten tartani.
1: És ezt, ez, ebben hogyan segítesz a, a, azoknak az embereknek, akik a te cégedben dolgoznak?
0: Tehát ugye ugye érintettük ezt a motiváció témát, hogy mindenkit másféle dolog motivál. Tehát, hogyha te a munkahelyeden és ugye miatt ne- elég nehéz összehasonlítani egy két dolgot, hogy az egyik kollega céges autót kap, el tud járni, illetve este el tud járni, hová? Azt elég nehéz összehasonlítani azzal, akinek például, plusz egy szabadnak, hogy a héti négy. Tehát, hogy ezt azért ő, egymáshoz sem értem a két dolgot hasonlítani. Nem, nincs is közös nevező bennük, tényező. Most forintosíthatom az egyiket, hogy napi ennyi költség, meg annyi költség. De valójában érték és eredmény oldalon az egyik ez okoz boldogságot, a másikuknak pedig az. És itt az a lényeg igazándi volt, hogy a stressznek az egyik fő gyógyszere az, az a boldogság. De azt is gondolom, hogy, hogy maga olyan tudomány,
1: az én tudásom szerint az mondja, hogy a stressznek az egyik ha, Tehát Tehát te megpróbálod személyre szabottan föl tornázni a, az embereidnek az oxitocin szintjét. Igen, igen.
0: Ami egyébként például maga a munkahelyi környezet, tehát hogyha te úgy vagy bent a kollégáiddal, hogy neked egyáltalán nem idegen ért, közben rögtök valamit, és átövegésül is a vereget, és akkor egy picit ott ugye együtt vagytok, az maga az oxitocin. Tehát hogyha bent a munkahelyedem maga a közeg, akikkel együtt vagy, sok-sok órán keresztül te ott szeretetet érzel, és teszel is azért, hogy te kimutass, hogy a, a szereted az teljesen megváltoztat dolgokat, tehát azok, 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 azok terelnek jó irányba. Én most fogok elindulni egyébként egy picit ebben, mm. ugye ez is nem lehet ajtóstúrontani a házba, tehát én megpróbálok ö, külső segítséget igényben lenni arra, hogy ő olyan tréninget tartsak, vagy tartson a valaki a cégnél a minden dolgozom számára, a, még a 20 éves srácoknak a számára és nyilvánvalóan válik az, hogy, hogy stressz van. És hogy mi az? Mi az, hogy stressz? Még mi az, hogy a stressz van? Mik, uh-huh. mik azok az apró jelek, amikből ez kiderül, És hogy ez hova vezet? És hogy mik azok a dolgok, amiket Ö, érdemes ez ellen tenni. Tehát hogy, ö, én egyrészt ez fogok lépéseket tenni, hogy ez mindenki számára teljesen egyértelmű legyen. Ne egy ilyen fikció legyen, ami ráírom ja, ja, a melót, hogy ez legyen rá válasz. És, ö, és ö, kicsit az lenne jó, hogyha mindenkinek föl tudnám a, a kicsit a kíváncsiságát piszkálni hogy például egyszer-kétszer megpróbáljon relaxálni, és ha azt el tudtam érni, hogy ő kíváncsi sárunk pár pártól kipróbálja a relaxációt, tételezzük fel, mondjuk így rájön, hogy ez tök jó, vagy ez, ez tök jó volt, de jó volt ez a 10 perc, ami most volt, ez tök jó, ez máskor is. Tehát, hogy ő de ez nyilván nem céges kötelező program, hogy ezért
1: megyünk, relaxálunk. Tehát, ha jól értem, akkor úgy próbálsz segíteni a cégednél, az embereidnek, hogy amit te most megtapasztaltál, megtanultál, ami neked segít, azt megpróbálod nekik is bemutatni. Hát, ha az ő életüket is könnyebbé fogja Igen, tenni. Igen, tehát ez,
0: ez, szerintem ez most praktikusan úgy néz ki egyébként, ha ő azt látja, mert ő, most, ő úgy érzem, mostanában először, azt, az, hogy komolyakat tudtunk lépni motiváció ügyében. Tehát ő azt látja, hogy ha ó, figyelme az mennyire keni, hogy velem mi van, meg a másikkal mi van, és hogy nekem ez a juttatás, neki meg az, és én ettől vagyok boldog, én meg attól. É, ezt nem is tudtam, hogy van ilyen. Tehát, hogy eleve kapsz egy bizonyosságot arról, hogy az, ami történik, az jó. Tehát, hogy tudatosság van mögötte, iszonyú energia van mögötte, kíváncsiság van mögötte, és annak tükrében van valami lépés, ami hozott eredményt, hogy de jó, jobb lett a melóhely. Figyeld, na, mióta ez van, azóta mindenki jogkedő. És ha ha akkor tudsz előállni egy olyan dologgal, hogy prevenciós szinten most elkezdünk ezzel törődni, akkor, akkor sokkal inkább el tudja hinni, hogy az, amit most én ö, itt
1: szerveztem, vagy amit én kitaláltam, az valószínűleg jó.
0: Mert, Igen, mert előtte
1: történt valami, ami jó volt. Igen, tehát nem csak a plakátokra fölírtad ezt, hanem a gyakorlatban bebizonyítottad, is te saját Igen, példáddal. Én tettem érte
0: azért, hogy neki jobb legyen. Tehát valószínűleg akkor én jót akarok.
1: Figyáron, én nekem azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy engem borzasztóan inspirál az, az a változás, amin te keresztül mész, és borzasztóan inspirál az, hogy te, mint cégvezető, ezeket a változásokat fölvállalod és a környezetedben megpróbálod átvinni, tényleg jobban menjenek a dolgok. Én azt gondolom, hogy erről, mint cégvezető, akár egy külön műsort is érdemes lenne csinálni, hogy mi az, amit tudatosan elkezdtél átalakítani a cégeden belül. Úgyhogy, ha volna kedved, akkor én nagyon szívesen készítenék veled egy külön műsort erről.
0: Én benne vagyok, abszolútan.
1: Hát maga, szuper, még tudok, tudok még több eredményről beszámolni. Hát én, én bízom benne azért, hogy egyre több ilyen á, tudatos és önreflexióra képes vezető lesz, lesz, a, lesz az országban. maga mag
0: ez a hozzáállás hibás, hogy akkor majd több pénzért többet
1: fog dolgozni. Hmm. Tehát, van, erre, erre rengeteg felmérés készült egyébként, próbálták ki kimutatni százalékos arányban, hogy mi az, ami motiválja és megtartja a, a, a dolgozókat, és ha jól emlékszem, a, a fizetés önmagában ilyen 35-38 százalék volt. Tehát, Igen, az, tehát az nem, az nem Jól van, Áron, figyelj el. Szeretnék ráfordulni ezekre a záró kérdésekre most. Okay. Azt gondolom, hogy azt nem érdemes megkérdezni, hogy mit csinálnál másképp a mai tudásoddal, mert erről beszéltél mostanáig, de hogy, hogy a személyedre nézve mit csinálnál másképp, azt szerintem érdemes, érdemes megkérdezni. Tehát, hogy, hogy amit tanultál az elmúlt években magadról, annak tükrében mi az, amit másképpen csinálnál a mai eszeddel?
0: Azt, amit máshogy csinálnék, az a akkor én nem alkalmatlan rá. Tehát <gül> nem, nem, nem vagyok csalódott, hogy ez történt velem. Értem. Vagy hogy, hogy ezt, ez van. Ez, ez,
1: most, ezen, most ezen dolgozom. Értem, de, de, de tudnál valamit a mai fejedel tanácsolni, mondjuk a 20 éves önmagadnak? Többet tájékozódjon arról, hogy
0: mi van a körülötte jövő világban, mik a tendenciák. Kicsit, kicsit uh, szedjen fő tudást azzal kapcsolatban, ősön az információ azzal kapcsolatban, hogy az, ami történik vele, az mi. Tehát mi ez az egész élet, vagy mik a várható kifutások ezzel kapcsolatban.
1: Ha de te most a külvilágról szerzett ismeretekről beszélsz, de nekem ez úgy hangzik, a... mintha önismeretről is beszélni.
0: Hát azért, mert én azt gondolom, hogyha. Ugye mi információ hiányba voltunk hagyva. Ezzel az egészen kapcsolatban. Tehát maga ez a színű hirtelen jött változás, ami történt, ez, ezt nem kísérte egy iskolában oktatott tananyag, Aha. a, a tantárgy, nem a jelenkor változása. Aha. És akkor ott vannak, akik ezzel foglalkoznak, ehhez értenek, mutatják a tendenciákat, hogy ezek, ezek a tendenciák vannak, és hogy ezek hova, milyen várható kifutásai vannak. De ezek akkor léteztek, tehát ez a, már akkor is lehetett ezekről a dolgokról tudni,
1: csak nem voltam kíváncsi meg. Értem. Én nagyon remélem azt, hogy ezzel a beszélgetéssel is segítünk a ismeretet terjeszteni arról, hogy mi az, ami, ami történik a, a mai. A, a fő motivációmban,
0: hogy leültem veled beszélgetni.
1: Igen. Én, nagyon, én ezt nagyon köszönöm. tudnád foglalni, hogy mit tanultál eddig ebből az egészből? Már nem a beszélgetésedből, hanem az, abból az útból, amit bejártál. Ebből a kiégésből és, a, és az újra felállásból. Mit tanult?
0: Amit nagyon jól érzékelek magamon, hogy, hogy sokkal inkább oda tudok fordulni a 98% siker felé, és sokkal könnyebben tudok hátat fordítani. Hmm. Most, most már úgy boldogan elfogadom azt a 2% hibát. De az, az pontosan a helyére tudom tenni, hogy az micsoda, az miért van, el tudom
1: fogadni, és abból például... Tehát értékeled azt, ami van a helyet, hogy igen. azt üldöznéd, ami nincs. Nincs, igen. És illetve és elér, és elérhetetlen is. Meg nincs is. Meg
0: eleve, i- i- igen, i- igen, ezért elérhetetlen.
1: Igen. Mert valójában nincs is. Nagyon jó, Áron, én, én, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Van-e még valami, amit szeretnél megosztani, ami, ami bent ragadt? Nincs igazán, jó, szerintem itt a kis jegyzetemet is néztem közben, hogy ki, ki
0: élve meg ebbe a témába így az érdeklődés fenntartása mellett így lehet. örülök neki én is, hogy jobban váltunk.
1: Kedves hallgató, remélem tetszett a mai adás. Ha igen, akkor kérlek, hogy iratkozz fel rá, mesélj róla egy barátodnak, oszd meg a közösségi médiában, és értékeld jó sok csillaggal az iTunes-on, hogy mások is megkapják a garantált világmegváltást? Ha nem akar semmiről lemaradni, akkor pedig csatlakozz a Halottnak a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoporthoz. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat, vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a halottnak a coach.hu weboldalon. Köszönöm már a figyelmet, Bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra.